0: Herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Michael Mack. Herzlich willkommen, Herr Mack.
1: Ja, herzlich willkommen. Herr Mack, Sie sind
0: Inhaber des Europa-Park, Sohn von Roland Mack in der Branche, eine Legende Europa-Park, einer der wichtigsten, erfolgreichsten Entertainment-Parks auf der Welt und wir möchten heute sprechen natürlich über die Auswirkungen von Corona auf Ihr Geschäft, aber auch über die Weiterentwicklung Ihres Geschäfts in Digitale Geschäftsfelder, da haben Sie interessante Entwicklungen und Innovationen und Investitionen vorgenommen. Lassen Sie uns zunächst einmal starten mit Corona und dem Freizeitparkgeschäft, wie es sich heute darstellt. Wie ist bei Ihnen zurzeit die Lage im Europapark?
1: Auch uns hat natürlich diese ähm, Covid-19-Pandemie kalt erwischt. Wir wollten ja dann... Ähm den Freizeitpark, den Europapark am 28. März öffnen und mussten dann bis zum 29. Mai warten, äh, bis wir ihn wieder aufmachen konnten. Ähm, auch unser neues äh, Spaß-Erlebnisbad, unser Wasserpark Rulantica, äh, den wir erst im November eröffnet hatten, ähm, war natürlich erst drei, vier Monate am Markt und musste dann wieder zumachen. Insofern war es alles nicht ganz äh, so lustig. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir heute schon froh, dass wir überhaupt äh, im Mai noch aufmachen durften, sowohl eben den Erlebnispark, Europa-Park, aber auch die Wasserwelt Rolandica.
0: Wie haben Sie das Verhalten des Publikums nach der Krise empfunden? Sind die Leute schnell wieder zurückgekommen, weil sie ein großes Bedürfnis auch nach äh, interessanten Freizeiterlebnissen hatten? Oder ist die Corona-Zurückhaltung, die Angst vor einer Ansteckung, gerade in Rolandica dem Freizeitpark, doch so groß, dass sie eine starke Zurückhaltung spüren?
1: Gott sei Dank nicht. Also wie gesagt, wir haben äh, treue, loyale Kunden. Äh, wir haben uns ja selbst eben äh, die... Äh, selbst eine Verknappung auferlegt. Das heißt, wir dürften von den Behörden letztendlich auch mehr Menschen in den Wasserpark ähm, ähm, und auch in den Europapark reinlassen, haben aber selbst gesagt, dass wir erstmal schauen wollen, wie wir mit den äh, Nadelöhren, also sprich den kritischen Stellen umgehen, den Ein- und die Ausgänge in den Park. Das heißt, wir haben im ähm, Freizeitpark Europapark, haben wir uns limitiert auf 15.000 Gäste im Wasserpark selbst auf 2.000 Gäste. Insofern ähm, haben wir uns sozusagen selbst limitiert, um nicht in ein Risiko zu gehen, hier als Herd zu äh, werden zu können. Ähm, so haben wir die Hygienekonzepte gut umgesetzt und so haben wir es auch mit der Abstimmung der örtlichen Behörden äh, ähm, freigegeben bekommen. Ähm, die Zurückhaltung ist äh, Gott sei Dank nicht so stark da, weil wir doch auch in, Outdoor, in vielen Teilen ein Outdoor-Park sind. Das heißt, die Menschen bewegen sich eben im Freien ähm, und haben eben immer den nötigen Abstand, ähm, ähm, den man auch hier einhalten kann in einem, in einem freien Umfeld, im Wasserpark selbst, der was sehr stark auch von äh, französischen Gästen dominiert ist. Ähm, also der Franzose, sage ich mal, hat da weniger Angst als der Deutsche. Wie viele Gäste haben
0: Sie normalerweise im Park vor Corona? 15.000, sagten Sie, jetzt in den Beschränkungen. Wie viel kommen normalerweise?
1: Ja, normalerweise ist das ähm, schon in der Spitze bis zum Dreifachen mehr. Ähm, das heißt, gerade äh, der Sommersaison, unsere stärkste Saison, ähm, äh, haben wir natürlich bis zu äh, 40, 50.000 50 Menschen im Park. Also, wir haben quasi jetzt nur noch ein Drittel ähm, der Gäste, die den Park besuchen.
0: Und vielleicht um das Thema Corona dann auch abzuschließen. Wie haben Sie das auf der Mitarbeiterseite dargestellt? Ich vermute, Sie sind in Kurzarbeit gegangen. Konnten Sie den größten Teil der Mitarbeiter oder auch alle mitnehmen und durchziehen durch diese schwierige Zeit?
1: Also wie gesagt, wir haben die von der Kurzarbeit Gebrauch gemacht. Ja, richtig. Ähm, weil es ja auch eine, eine Hilfe des Staates war. Ähm, sind jetzt zu, ich würde sagen, knapp 90 Prozent, wieder ähm, zurück auf der alten Personalstärke, vielleicht sind auf 95 Prozent und ähm, sind natürlich bestrebt, dass wir auch bald wieder diese äh, Personenzahl an Menschen reinlassen dürfen, um dann ähm, auch mit die 100 Prozent aus der Kurzarbeit zu holen. Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen? Es sind fulltime ca circa zweieinhalb Tausend mit Saisonarbeitskräften ähm, an die 5.000. wenn Sie, Herr Mack, jetzt äh, zurückschauen auf diese
0: Pandemie, mit der natürlich niemand gerechnet hatte, was würden Sie, wenn Sie das jetzt vor zehn Jahren gewusst hätten oder hätten am Horizont kommen sehen, hätten Sie etwas anders gemacht? Hätten Sie den Park anders gebaut? Hätten Sie weniger investiert? Hätten Sie früher noch mehr digital gemacht? Wir kommen gleich auf digital zu sprechen. Hätten Sie den Aquapark gebaut? Hätten Sie in dieser Dimension gebaut? Also in der Rückschau betrachtet, was lernen wir daraus?
1: Nein, ähm, natürlich... Ähm ich glaube, es ist manchmal ganz gut, dass man so zehn Jahre nicht in die Zukunft schauen kann. Ähm, hätten wir was anderes gemacht. Ich glaube, wie ich immer ist in einem Generationenwechsel. Ähm, mein Vater ist gelernter Maschinenbauingenieur, der sich sehr stark doch auf die ähm, ähm, technischen Prozesse im Unternehmen gekümmert hat. Ähm, die neunte Generation, die achte Generation, entschuldigung, siebte und achte Generation, achte Generation, mein Bruder und ich sind vielleicht ein bisschen digitaler, als es mein Vater noch ist. Vielleicht hätte man hier und da angefangen, die Digitale Transformation ähm, früher anzufangen. Aber ich glaube, jetzt, das, das, das ist irgendwo im Mühbereich. es also ist nicht so bei uns, dass wir die Digitalisierung wie im Auto komplett verschlafen hätten, sondern wenn dann nur partiell. Insofern, ähm, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, ähm, Standortunabhängigkeit gilt ja nicht mehr, weil die ganze Welt mit betroffen ist. Ähm, ich glaube, ein bisschen vielleicht noch ein bisschen schneller in die Digitalisierung expandiert. Aber da sind wir auch im Vergleich zu anderen Freizeitparks extrem weit fortgeschritten. Also eigentlich nein. Gegen die Zwischenfrage, waren Sie jetzt ja. schon bei uns?
0: Ja, klar. Ich habe drei Kinder. Es geht ja gar nicht, dass ich nicht bei Ihnen gewesen bin, weil die drei Kinder, den konnte ich das nicht verheimlichen. Obwohl wir in Berlin wohnen, das echt weit weg ist. Also da muss man schon einen kurzen Urlaub draus machen. Tagesausfluch geht nicht. Zum Thema Digitalisierung, Sie hatten das gerade angesprochen, 2018 haben Sie die Mag Animation gegründet und schaffen damit virtuelle Erlebnisse, die Freizeitparkerlebnisse sozusagen auch außerhalb des Freizeitparks erleben. Können Sie uns ein bisschen schildern, was Sie mit Mag Animation erreichen wollen?
1: Ja gut, ich glaube, es ist ja nicht nur alleine Mag Animation und ich hatte mich ja bereits gefragt, was hätte man vielleicht geändert, wenn man 2000 äh, wenn man 2010 hier an 2010 dann irgendetwas anders gemacht hätte. Insofern habe ich die Frage beantwortet, mit vielleicht ein bisschen schneller in der Digitalisierung gewachsen. Wir haben aber relativ früh bereits schon angefangen, uns digitaler aufzustellen, weit vor 2010, nämlich 2002 mit der Gründung der Magmedia. Damals haben wir angefangen, den Park eben digital erlebbar zu machen als special Interest produkt auf einer DVD, in dem wir Inhalte von dem Park aufgenommen haben an also unsere Kunden verkauft haben. Es war weit noch vor YouTube-Stars und Ähnlichem. Insofern, man lacht heute drüber, eine DVD-Produktion war damals aber in der Tat revolutionär. Dann kam YouTube, dann kam eben die Verfügbarkeit von freien Inhalten und so haben wir dann eben immer weiter in das digitale Geschäftsmodell investiert, indem wir 2015 die VR-Coaster in Kaiserslautern gegründet haben. Das war der erste Schritt, um die Achterbahn von morgen digitaler zu machen. Das heißt, wir fahren seit 2015 mit einer VR-Brille ähm, ähm, einige unserer Achterbahnen, aber auch Achterbahnen in der ganzen Welt. Äh, wir haben mittlerweile 80 Anlagen ausgestattet mit dieser Technologie, sind dort Weltmarktführer ähm, in, äh, in dem Betreiben von Achterbahnen mit einer virtuellen Brille. Und wie Sie bereits richtig gesagt haben, ist dann sozusagen die Kirsche auf dem Kuchen, The Cherry on the Cake, war natürlich auch äh, die Neugründung der Mac Animation mit Sitz in Hannover 2018, die bereits schon... 2011 mit uns zusammenarbeiten, damals noch unter dem äh, unter der Ambient Entertainment und ist eines der führenden Animationsstudios Deutschland im, ähm, ähm, in diesem Segment und Bereich. Und wir wollen sicherlich äh, mit dieser Kompetenz, nämlich Inhalte auf die Achterbahn zu bringen, mit einer VR-Coaster, aber auch mit einer ähm, Animationsfirma wie der Mark Animation, äh, Kinoklassiker wie Happy Family an den Markt gemeinsam mit Warner Bros. bringen. Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen, zwischen 50 Prozent die Freizeitparks digitaler zu machen und 50 Prozent letztendlich ähm, auch von dem normalen Filmgeschäft, was sicherlich äh, nach Covid-19 äh, anders aussehen wird, äh, äh, dort vielleicht hoffentlich eine deutsche Rolle zu spielen, auch im deutschen Animationsfilm.
0: Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Handlungsstränge. Das eine ist es, das Achterbahnfahren als solches erlebbarer zu machen, indem man mit dem körperlichen Gefühl, durch die Gegend geschleudert zu werden, kontrolliert eben ein, ein visuelles Erlebnis verbindet, das einen aus der konkreten Situation herausholt. Man rollt durch einen Film, durch eine komplett andere Welt. Das ist der eine Pfad. Der andere Pfad ist es, dass man den Freizeitparkbesuch virtualisiert und unabhängig macht vom Freizeitpark und damit natürlich auch noch viel stärker internationalisierbarer und skalierer. Was glauben Sie, welcher dieser beiden Felder wird, wenn Sie in die Zukunft schauen, könnten Sie Sprachen darüber, kann man natürlich nicht, aber wenn Sie in die Zukunft schauen, was glauben Sie, welcher der beiden Trends wird in den nächsten zehn Jahren stärker werden?
1: Das ist eine ganz, ganz witzige Frage, weil diese Diskussion natürlich in einem unternehmen sich immer wieder stellt. Hätten Sie meinen Großvater gefragt, der siebten Generation oder der sechsten Generation, der leidenschaftlicher Achterbahnbauer war, der hat natürlich immer zu meinem Vater gesagt, Achterbahn bauen ist das Maß aller Dinge und ein Freizeitpark wird nie so viel Geld verdienen wie, ein, wie das Bauen von Achterbahnen. Wenn man heute rückblickend, 40 Jahre später, wissen wir alle, dass der Freizeitpark, mehr Geld verdient wie das Herstellen von Achterbahnen. Es zeigt aber auch in der Krise bei Disney, dass natürlich die Freizeitparks das zugpferd sind, die das Geld verdienen und eben nicht die Filme. Insofern wäre es jetzt utopisch zu sagen, man sagt Disney den Kampf an, indem man sagt, wir werden irgendwann mehr Filme mit oder mehr Geld mit Filmen verdienen als der Freizeitpark. Wir haben den Vorteil, dass wir nur einen Freizeitpark haben. Insofern ist der Umsatz äh, äh, nicht ganz so hoch bei Disney mit den Freizeitparks. Vielleicht schaffen wir das dann doch mit dem Film. Aber ich glaube, es geht gar nicht so darum, ähm, was ist größer oder wer macht mehr Gewinne. Ich, ähm, ich glaube, dass eine Evolution des Freizeitparks notwendig ist. Wir sehen es bei den Kirmes oder bei den Schaustellern, die sich eigentlich nicht weiterentwickelt haben. Und äh, sicherlich heute einer der Gründe, äh, dass es die nicht mehr gibt oder nicht mehr in der Form gibt, auch darin begründet ist, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben. Und ich glaube, wer rastet der Roster, dieses Sprichwort äh, zielt da auf uns ein. Wir waren die Ersten, die angefangen haben, äh, Hotels am Freizeitpark zu bauen in Deutschland. Deshalb sind wir heute die äh, Nummer eins mit Abstand. Und ich glaube, so wird jetzt auch eine Digitalisierung sein. Äh, ich glaube, wir brauchen sie dringend, um den äh, Park von morgen gestalten zu können und auch ein Stück weit mit dem klassischen Geschäft überleben zu können. Insofern ist es für mich nicht entweder oder, sondern es beflügelt einander. Und ach, alles andere ist ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich schaffen würde, mehr Umsatz mit Filmen zu machen als mit einem äh, ordinären Geschäft. Ob das letztendlich irgendwo passieren wird, äh, steht in Sternen. Wir haben den Druck nicht. Insofern ähm, freuen wir uns jetzt, dass wir mit dem Europapark noch ganz gut Geld verdienen und rechtzeitig, wie Tizero einmal gesagt hat, die, Sä die Saat jetzt säen können, die wir dann hoffentlich in ein paar Jahren noch ernten äh, werden.
0: Das Beispiel Disney ist ja auch deswegen interessant. Ja, die Freizeitpark haben sie jetzt natürlich unter Corona für besondere Herausforderungen gestellt. Disney Plus ist aber ein, wie sich abzeichnet, ein großer Erfolg. Und das hat eben auch mit selbst erzeugten Rechten zu tun, Sie haben einen großen Hit gelandet, Mandalorian. Übrigens, interessanterweise, Mandalorian hat auch sehr viel mit der Spielindustrie zu tun, weil Mandalorian gerechnet wird auf Gaming-Computern, auf Gaming-Konsolen. Also auch eine völlig unkonventionelle Form der Filmproduktion, dass man das Rendering eben nicht mehr macht über Großcomputer, wie traditionelle Trickfilme hergestellt werden, sondern tatsächlich auch die modernste Technologie aus dem Gaming-Bereich einsetzt. Also da eine gewisse Zusammenbewegung unterschiedlicher Entertainment-Branchen. Glauben Sie, dass es wichtig sein wird für das Entertainment der Zukunft oder das Feld, in dem Sie arbeiten, dass man Inhaber von Rechten ist? Mandalorian können die deswegen machen, weil sie die Star Wars Rechte haben und sozusagen weiter ausbauen können. Oder glauben Sie, dass man ähnlich wie Lego einen Entwicklungspfad als Lizenznehmer nehmen kann und da, wo es so notwendig und sinnvoll ist, Lizenzen einkauft oder Lizenzgebühren bezahlt, um in den Genuss großer, klangvoller Namen zu kommen?
1: Ich sage immer, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Also diese Technik, die Disney, auf die Sie gerade äh, referiert haben, eingesetzt hat, nämlich äh, diese, sage ich mal, Filme in der Game Engine zu rechnen, ist uns natürlich nicht neu, weil natürlich auch äh, in der VR-Kurs, dass sage ich mal, unsere Inhalte in der Game Engine äh, Realtime rendern. König der Löwen war so Beispiel, was ja heute fast realistisch äh, äh, in Realtime gerendert ist. Das heißt, wir haben das Know-how in der Gruppe vorhanden mit der Amag Animation in Hannover, die eben, ähm, sage ich mal, morgen locker auch einen Disney-Klassiker erzeugen könnten und aber mit der VR-Coaster, die aus dem Gaming-Segment kommt und deshalb die Algorithmen Allog uns schreib, äh, schreiben, das heißt auch das ganze Thema Deepfaking, wie sieht der Film von morgen aus, das heißt, wie weit braucht es noch die Schauspieler, da also kommen ganz spannende Entwicklungen auf uns zu, aber um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, wenn man den Park heute sieht, der Park hat eine DNA, die rein europäisch ist und ich glaube, man muss schon aufpassen als europäischer Freizeitpark, dass man eben die DNA des Parks nicht zu stark verändert, dass die Leute sagen, wir sind jetzt nur noch in einem Lizenz orientierten Freizeitpark und wir haben mit Jim Knopf, mit Arthur und Valerian Fremdmarken im Park bereits existent, versuchen aber da den Anteil relativ klein zu halten, um eben nicht als Lizenzpark verschrien zu werden. Ich glaube, im stationären Handel wie bei Lego ist es ein Stück weit was anderes, weil natürlich dort Marken natürlich auch Regalfläche bedeuten. Das heißt, schnellere Verbreitung im Einzelhandel und damit auch größere Masse im Vertrieb. Bei Freizeitparks ist es ja eher so, dass eine Lizenz ja auch eine gewisse Lebensdauer nur hat. Ich sprach das vorher an. Ich denke da immer noch an den guten alten Peter Pan, den Disney in den Park gebaut hat oder auch E.T. mal. Ähm, ähm, E.T. war irgendwann tot und man muss das aus allen Freizeitparks rausreißen, weil die Kinder von morgen die IP nicht mehr gekannt haben. Das heißt, in einem Freizeitpark lebt die IP relativ lange und viel länger. Ähm, das heißt, ich war immer vorsichtig, IPs für einen Freizeitpark zu kaufen, weil natürlich das für uns auch immer bedeutet, dass wir einen großen Invest tätigen müssen, um die IP hier im Park umzusetzen und ich weiß nicht, wie lange eine IP eben äh, ähm, halten wird. Also ich bin eher auf der Disney-Weg, der Disney zu sagen, lass uns eigene IPs kreieren, die letztendlich auch unsere eigene DNA versprühen, die im Kern europäisch sind und ähm, das ist so ein bisschen die, die, den Weg, auf den wir uns bewegen, dass wir sagen, wir wollen europäische Marken selbst kreieren, Ich schließe aber nicht aus, wenn es morgen Harry Potter um die Ecke kommen würde und sagt, ich will ein kleines, äh, äh, einen kleinen Laden bei euch im englischen Themenbereich, dass ich den vielleicht reinlassen würde
0: was Sie gerade ansprachen, eigene IP entwickeln, eigene Charaktere entwickeln, die tatsächlich mit allen Urheberrechten bei Ihnen liegen, das wäre dann aus den Gründen, die Sie genannt haben, der logische Schritt. Wie bekommt man diese Kreation hin? Wie schafft man das als Eigentümer einer Marke wie der Ihrigen, die Kreativen so zu binden? Weil es reicht ja nicht ein Kreativer, weil es kann ja sein, dass Sie einen Top-Kreativen haben, aber dem fällt halt nicht die eine Zündende Idee ein, sondern die kommt von jemand anders, der gerade nicht bei Ihnen arbeitet. Spielt da Plattform eine Rolle? Spielt da Ökosystem eine Rolle? Geht es darum, um eine magnetische Wirkung auf die Erfinder von Charakteren, auf Zeichner, auf Texter, auf Animateure zu haben, um möglichst viele der europäischen Kreativen oder auch der internationalen Kreativen bei Ihnen zu binden, sprich Ökosystemansatz. Wie wichtig ist das für Sie? Wie machen Sie das?
1: Auf jeden Fall auch eine gute, sehr gute Frage. Ich glaube, es geht um Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass... Aber wenn ich da wieder in die, in die des Parks zurückgehen darf, äh, ist es eben so gewesen, dass es relativ unüblich war für ein deutscher Freizeitpark Hotels in dieser Qualität an einem Park zu haben. Also die ersten Hotels gehabt haben, haben wir teilweise die Hotels mit dem Parkmitarbeiter betrieben, die eigentlich gar nicht ausgebildet waren für, den, für das Betreiben eines Hotels in der, in der, in der, in der Kategorie. Und somit haben wir über viele, viele Jahre natürlich unseren Namen als Hotelier erarbeiten müssen, hinzu, dass wir heute in Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant haben, an einem Freizeitpark, was es so weltweit kein zweites Mal gibt. Und mein Bruder und ich selbst Hotelier des Jahres wurden, was unüblich ist für einen Freizeitparkbetreiber. Und ich glaube, so brauchen wir einfach auch eine Aufmerksamkeit, dass eben wir in dieses Filmgeschäft eingestiegen sind, eine Aufmerksamkeit unter diesen Kreativen, dass die überhaupt wissen, wenn beim Europapark kannst du dich auch melden oder respektive bei der Familie Mack kannst du dich melden, weil die eben auch äh, jetzt äh, im Filmbetrieb unterwegs sind. Ich glaube, da ist die Wahrnehmung noch gar nicht so da. Ähm, Sie sagten bereits richtig Ökosystem. Das ist natürlich mit der Firma Mark Animation, die seit 20 Jahren am Markt äh, ist und erfolgreiche Filme wie Tarzan, Urmel auf der Weißkonferenz der Tiere mit der Konstantin und der Herr Moskowitsch produziert haben. Natürlich für viele in Deutschland äh, der Kreativschaffen ein Begriff. Europaweit ähm, ist es sicherlich nochmal ganz, ganz schwer, da auch eine Wahrnehmung zu schaffen. Wir haben mit, mit der Filmakademie in Ludwigsburg erste Zusammenarbeit. Wir haben ein Büro dort eröffnet in Ludwigsburg. Ähm, dort gibt es eben dieses deutsch-französische Studienprogramm mit der Lumière, mit der Filmschule in Paris, wo wir natürlich auch versuchen, Talente herzubekommen und auch für unsere Vision zu werben. Aber ich glaube, da braucht es einfach noch ein, zwei Filme, die gut laufen, um letztendlich auch dieser Kreativwirtschaft zu zeigen. Das macht durchaus Sinn, auch mal in den Süden der Republik zu gehen, Wir öffnen gerade einen Standort südlich von Straßburg um vielleicht auch auf dem französischen Markt nochmal Talente abzugreifen. Ich glaube, die Schönheit bei uns, was, sag ich mal, Animation oder auch Film Reise ist eben, dass jeder kreative ähm, vor der Aufgabe steht, eventuell auch dieses äh, diese IP irgendwann mal in einen Freizeitpark integrieren zu können. Und das macht natürlich für viele Kreative spannender, als vielleicht jetzt nur einen Film für die Leinwand zu produzieren, sondern auch zu wissen, dass eben die IP irgendwann mal in diesen Freizeitpark kommt. Das ist ein ganz großer Vorteil, wenn es eben dann der Kreative weiß. Ne? Und ähm, wir hatten jetzt gerade am letzten Sonntag den Produzenten David Heyman von allen acht Harry Potter Filmen da, also so langsam, langsam aber stetig äh, mühsam enerziges Eichhörnchen gehen wir auch in diesem Geschäftsbereich vor. Aber es braucht sicherlich noch ein, ein, ein Jährchen, sage ich mal, oder so, bis dann auch das dann ganz in Deutschland oder in Europa bekannt ist.
0: Das Faszinierende an Ihrer Geschichte und einer der Gründe, warum ich Sie unbedingt auch mal als Gast in unserem Podcast haben wollte, ist, wie Sie im Laufe der Jahre, im Laufe der Generationen das Geschäftsmodell weiterentwickelt haben. Sie haben angefangen als Maschinenbau. Sie haben gerade erzählt, sozusagen, Ihr Großvater, glaube ich, war es, der als Maschinenbau angefangen hat. Dann haben Sie Freizeitpark entwickelt. Dann sind Sie vom Freizeitpark Hotelier geworden und eben auch Hotelier des Jahres geworden mit Ihrem Bruder gemeinsam. Dann sind Sie... Produzent geworden, elektronischer Inhalte. Und jetzt besprechen wir gerade die Wandlung hin zu einem Medienunternehmen. Das erinnert mich in Ansätzen an die Entwicklung, die Netflix genommen hat. Netflix hat sich auch im Laufe seiner Geschichte drei, viermal Mal neu empfunden. Die haben begonnen als DVD-Postversender dann mussten sie Download-Unternehmen werden, weil das Downloaden plötzlich billiger wurde als der Postversand. Dann wurde Streaming plötzlich billiger als Download, dann mussten sie zum Streamer wenden. Dann wurde Streaming kommodifiziert und sie mussten sich weiterentwickeln zu einem Contentproduzenten, sind so eine Art Filmstudio der Moderne geworden. Die Schritte, die sie absolviert haben im Laufe der Geschichte ihres Unternehmens, sind nicht weniger radikal als die Wandlungsschritte, die Netflix unternommen hat. Also, man stelle sich vor, sie hätten diese Schritte, wären diese Schritte nicht gegangen, dann wären sie heute Maschinenbauunternehmen für Achterbahnen. Wie ist das kulturell in Ihrer Familie möglich gewesen, dass Sie diese Wandlungsschritte machen?
1: Ich glaube, manchmal in der Familie einfacher als bei den Mitarbeitern, weil ähm, natürlich es ja nicht so ist, dass die bestehenden Geschäftsmodelle äh, die Mitarbeiter der bestehenden Geschäftsmodelle in der Hängematte jetzt bereits schon legen und sagen wir haben so wenig zu tun dass wir äh, pünktlich um 17 Uhr nach Hause gehen äh, können äh, es ist wirklich eine Herausforderung ich vergleiche es so ein bisschen ich hatte letzte Woche einen großen einen, äh, großartigen Softwareprogrammierer von äh, der Audi Gruppe VW Gruppe da die eben das Autonomous Driving also das autonome Fahren vorantreiben und äh, der hatte mir eben erzählt und berichtet dass es immer relativ schwer ist ähm, Im eigentlichen Konzern ein Verständnis dafür zu, zu bekommen, dass Software und eben auch das autonome Fahren die Zukunft des äh, Automobils ist. Da hieß es dann in der Kantine, da sind wir Deutschland ja ganz gut drin, anders äh, denkende Menschen nicht unbedingt immer ähm, groß zu umarmen. Da hieß dann immer wieder, ach ja, ihr mit euren Laptops, ihr, mit euren, ähm, ihr seid halt die, die Helden und wir Maschinenbauer werden vergessen. Ich glaube, das ist auch manchmal das, was in äh, einer so langen äh, Familiendynastie wie der unseren ist, als Andersartigkeit und neue Dinge, ähm, ob das jetzt eine damals, eine äh, Traumatik, eine Horror-Event war, ob das heute ein Europaradio ist, was kein Mensch gebraucht hatte ähm, und, 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 oder auch unsere neue Julbier-Attraktion ähm, mit VR, das ist natürlich für unsere Presseabteilung oder für die Operative auch noch so ein Event, ne? der dann halt nicht ausreicht, wenn man in die Kiste greift und das Standardprogramm abfährt, weil natürlich jede neue Entwicklung auch einen ganz besonderen Platz braucht, um sein Markt zu vermarkten. Ich glaube, in der Familie selbst ist es, glaube ich, so eine DNA, die wir weitergegeben haben von Generation zu Generation. Das heißt, es ist gelernt. Ich glaube, mein Vater musste sich gegen seinen Großvater durchsetzen im Eröffnen eines Freizeitparks, was ein komplett anderes Geschäftsmodell war. Und ich hatte schon viele nächtelange Diskussion mit meinem Vater, um ihn davon zu überzeugen, dass diese Digitalisierungsstrategie und auch diese Entwicklung auch ins Ausland nach Frankreich die richtige ist. Es ist immerhin unsere erste Auslandsdependance in einer 240-jährigen Geschichte. Man kann es kaum glauben, aber wir waren eben haben in die ganze Welt geliefert, aber selbst noch keine Firmen im Ausland aufgemacht. Insofern schon ein großer Schritt gewesen. Aber ich, er ist kampfgeprobt, ich bin kampferprobt, in der achten Generation, siebten Generation, der Älteste zu sein, trägt ja auch die Bürde mit sich, dass man nicht derjenige sein wird, will, der das Unternehmen dann vielleicht abschließen muss oder nicht erfolgreich war. Insofern haben wir da vielleicht ein bisschen größerer Überlebenskampf, mein Vater und ich. Und, und ich glaube, das ist es auch dann gerade eben, dieses, sage ich mal, generationenübergreifende Diskutieren, das vielleicht manchmal auch ein bisschen härter ausfallen kann, aber hinter verschlossenen Türen und dann mit einer Meinung aus dem Raumraum rauszugehen und es dann auch beides zu vertreten. Ich glaube, das macht uns als Familienunternehmen stark und macht letztendlich das Produkt auch besser. Ich glaube, die Jungen wilden, die alle sein dürfen, sogar dumm bis 40 und äh, sage ich mal, die Seniorität, die manchmal sagt, Na ja, komm, jetzt, äh, lass es jetzt mal. Das muss jetzt nicht ganz so verrückt sein. Ich glaube, es hat uns über acht Generationen eben zu dem gemacht, was wir heute sind. Ich bin selber
0: Sohn und Vater dreier Kinder und meine These wäre, die Rolle des Sohnes ist schwierig, aber diese Rolle des Vaters ist noch schwieriger. Sie selber sind Vater, sie sind glaube ich 78, sind selber Vater zweier Söhne und sie glauben natürlich mit jeder Phase ihres Körpers und ihres Geistes an den Weg, den sie gerade skizziert haben und jetzt haben sie zwei Söhne und wenn das so weitergeht mit dem Neuerfinden der Firma, dann werden ihre Söhne dazu eine andere Meinung haben als sie und eines Tages werden sie sich finden mit ihren Söhnen vor sich in einer nächtelangen Diskussion, die ihnen erklären wollen, Papa, alles gehört schön und gut, was du da aufgebaut hast, aber da gibt es noch ganz, ganz neue Trends, die du gar nicht auf dem Ticket hast. Können Sie sich vorstellen, dass die Rolle des Vaters in der Diskussion vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger ist als die des Sohnes?
1: Aus meiner jetzigen Sicht, glaube ich, habe meinen Vater kritisiert dafür, dass er Rotwein trinkt und ab und zu mal eine Zigarre raucht. Ne? Ähm, der Geschmack greift ja bekanntlich mit dem Alter, das heißt, man macht dann doch Dinge, und ich glaube, das kennen Sie auch, ähm, oftmals sagt man, was würde ich nie meinen Kindern antun, was mein Vater mit mir getan hat und äh, oftmals ist es dann die eigene Frau, die einen daran erinnert, dass man sich eigentlich dann äh, zum, äh, am Traualtar mal geschworen hat und dann gesagt, vor zehn Jahren, zu hören, du wolltest doch nicht so werden wie dein Vater und doch dich manchmal erwischt, dass man doch relativ ähnlich ist zu dem dem Vater. Heute würde ich sagen, ich mache natürlich alles anders als mein Vater und mache es alles viel, viel besser. Ähm, wahrscheinlich wird mein Sohn in sehr Jahren anders sehen und sagen, der ist genauso knausrig wie der Opa. Ähm, ich kann es Ihnen heute nicht sagen. Ich äh, würde mir wünschen, ein Stück weit anders hinzukriegen bei meinen Kindern, aber ähm, vielleicht muss ich dann doch ab und zu dann auch wie mein Vater tun, um letztendlich auch mit ähm, diesem Unternehmen erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, also heute kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht reden wir dann einfach noch mal zehn Jahren und dann fällt die Antwort vielleicht ein bisschen anders aus. Herr Mark,
0: lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick, wir hatten gerade das Stichwort Medienunternehmen erwähnt, auf den Medienmarkt Europa werfen. Noch sind wir stiefmütterlich, was die Größe, wir haben starke Produzenten, wir haben starke Inhalte, aber nicht zu vergleichen mit der Stärke des Medienmarktes, wie wir ihn aus den USA, aber mittlerweile auch aus China und aus Indien kennen. Obwohl Europa gezeichnet ist durch Top topkreative Asterix und Obelix, nur ein Beispiel, oder auch die Jim Knopf, Michael Ende Beispiele, die Sie gerade genannt hatten sehen Sie eine Möglichkeit, dass wir als Europäer anschließen können an die wirklich großen Erfolge von Produzenten in den USA, in China, in Indien. Kann es ein europäisches Bollywood geben? Sie wären nicht der Erste, der die Vision dazu hat. Es gibt andere, wie beispielsweise Fred Kugel, der mit Leonheim, seinem neuen Unternehmen, stark investiert auf diese These, dass da viel, viel mehr drin ist, als wir das heute für möglich halten. Sehen Sie eine mögliche Zukunft für einen stärkeren Mediensektor in Europa?
1: Ich glaube, es ist eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, genauso schwierig, wie es uns fällt, manchmal, was man jetzt auch in der Covid-19-Zeit gesehen hat, wie wir doch national wieder, nationale Denkensweise zurückgefallen sind. Was mich immer wieder fasziniert oder auch ein bisschen verwundert, ist natürlich, dass wir bei amerikanischen oder chinesischen Content, ob es jetzt von TikTok, Instagram, Netflix oder you name it, Amazon, eben ähm, diese, sag ich mal, äh, äh, nationale Denken nicht haben, sondern dass wir grundsätzlich blind alles vertrauen und annehmen. Und dass doch manchmal uns Frankreich weiter weg ist oder die Schweiz oder äh, you name mit England manchmal weiter weg ist. Guck mal in England, dann versteht man noch ein bisschen. Aber als den Rest halt äh, weiter uns weg sind, wie manchmal ein Amerikaner oder ein Chineser. und Das finde ich schon beachtlich und bedenklich. Sie haben gerade äh, Leonine genannt, äh, mit dem Herr Kogler. Wenn man jetzt ganz äh, tief mal dahinter guckt, ist ja auch dort Mediawan und Banichai dahinter, also französische Konzerne. Das heißt, auch Deutschland spielt ja dort keine Rolle mehr oder nur bedingt eine Rolle mit Fred Kogler, Ich freut mich für ihn, ähm, dort äh, Vizepräsident zu sein. Aber letztendlich ist es in Hand von amerikanischen Investoren oder wenn dann von französischen Investoren. Wenn wir an den Film denken, glaube ich schon, dass das neue Bollywood, wenn dann überhaupt, ähm, in Frankreich liegen wird weil Frankreich am filmerfinsten einfach ist, weil Frankreich durch äh, diese romanische Art auch vielleicht ein bisschen bessere G Geschichtenerzähler sind, als wir das sind. Die Deutschen waren ja immer steigen im Seriellen, das heißt, ich glaube, alle großen Tatorte der Alte oder wie sie alle hießen, waren ja, sage ich mal, das Netflix in Seriell hätte eigentlich in Deutschland erfunden werden müssen. Ähm, damals wanderte man ja aus wegen guten Licht nach Hollywood, aber das war ja weitgehend. Ähm, Berliner, die da das getan haben, ähm, wenn man denkt, dass Ari heute noch einen der führenden Kamerahersteller ähm, im Kinomarkt ist. So, wir hätten alle Chancen, wir hätten das Know-how und wir hätten die Technik. aber Ich glaube, wir müssen aufhören, am Rhein oder an irgendwelchen Grenzen äh, zu denken und wir müssen und da tun wir uns am schwersten gerade mit, wenn ich äh, denke, dass es keinen globalen äh, Telekommunikationsanbieter gibt, aber Telekom gerade kräftig in Amerika zukauft, ähm, um, um da die Nummer eins zu werden. Wenn wir keinen Global Player in Europa haben, ähm, in Technologieunternehmen, äh, dann wird es halt mit film relativ schwer sein, weil halt kulturelle Förderung auch ähm, äh, relativ schwierig ist. Also Förderthemen sind Riesenthema, kulturelle Unterschiede. Ich glaube, wenn man es dann äh, möchte, muss man einfach Europa ein bisschen auch gedanklich äh, äh, verabschieden und einfach sagen, lass uns gemeinsam nach marktfähigen Dingen und nicht nach einer Förderkultur unternehmerisch unterwegs sein. Und äh, das versuchen wir ein Stück weit, indem wir äh, nach Frankreich gehen. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir morgen das, das nicht das Netflix von morgen werden, aber wir werden zumindest äh, der Freizeitpark, der digital am weitesten fortgeschritten sein wird in Europa zumindest, und äh, vielleicht ist es dann irgendwann mal ein Expansionsmodell auch in andere Teile der Welt. Wie gesagt, wir wurden sechsmal Weltbester-Freizeitpark von einem amerikanischen Unternehmen gew gewählt. Und ähm, warum soll wir das nicht noch länger bleiben? Und ähm, vielleicht dann das ein oder andere Erfolg auch auf der Kinoleinwand dazu feiern. Wir glauben da dran, ist ein langer Weg. Aber ähm, wie gesagt, noch bin ich 41 und äh, habe noch vor, auch ein paar Jahre das zu tun. Ja, ich glaube daran, dass Europa es schaffen kann, aber es ist ein langer Weg.
0: Und für all diejenigen, die noch nicht bei Ihnen waren, Sie sind nicht weit von der französischen Grenze entfernt. Ich glaube, 20 Kilometer ist es bis nach Frankreich, also wenn jemand, oder? Ungefähr 20 Kilometer?
1: Nee, 3,8, genau, Luftlinie.
0: 3,8, sehen Sie, noch weniger. Also Sie sitzen genau auf der Schnittstelle zwischen Deutschland und Frankreich. Viele Ihrer Gäste, hatten Sie gerade erwähnt, kommen aus Frankreich, also dieser binationale, multikultureller Ansatz, den Sie erwähnt hatten, der liegt bei Ihnen natürlich geografisch schon im Blut. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht in unserem Gespräch darüber, wie stark Sie als, ich komme selber aus dem Mediengewerbe, wie stark Sie als Medienunternehmer argumentieren, wie viele Fakten Sie aus unserer Medienbranche kennen. Und ich spüre in unserem Gespräch und aus dem, was Sie sagen, dass Sie selber schon zumindest mit der Hälfte Ihres Geistes Medienunternehmer sind und da Ihr Ehrgeiz auch nicht nur schlummert, sondern gerade richtig eruptiv ausbricht. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich selbst bin ja im Hause Botta, also die Familie Botta ist ja nah bei uns, das heißt, ähm, man guckt ja mit einem Auge auch immer wieder in den Nachbarengarten, das heißt, da habe ich sicherlich auch ein bisschen was mitgekriegt von der Medienbranche. Ähm, aber ich sage, es wäre vielleicht unfair zu sagen, man ist nur Medien, ich glaube, wir sind ähm, alles und, und, und wir sind vieles und ich habe das Glück, dieses unternehmerische Feld betreuen zu dürfen, genauso wie mein Bruder die Gastronomie verantwortet im Hause und ähm, wir auch den pfizer Park gemeinsam betreiben. Aber es ist schon so, dass natürlich mein Herz dafür schlägt, Inhalte zu kreieren, die letztendlich auch ein Stück weit standortunabhängiger äh, konsumiert werden können und ich glaube, das ist das sind zwei Herzen in einer Brust. Das eine das ist das Medienunternehmen und das andere Herz auch der ältesten, der achten Generation zu sein und zu wissen, dass wir vielleicht morgen nicht mehr da sind, wenn wir diesen Schritt nicht schaffen.
0: Herr Mack, dafür wünschen wir Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie dabei waren und so auskunftsfreudig dazu beigetragen haben, dass wir Ihr Unternehmen ein bisschen besser verstehen können. Danke fürs dabei sein
1: Vielen Dank, Herr Käse, und ich hoffe, dass ich Sie ganz, ganz bald wieder hier in Ruß begrüßen darf. Ganz bestimmt. Und das war
0: Michael Mack, Geschäftsführer und Eigentümer des Europapark Rust und aller verbundenen Medienunternehmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, das war der Hype Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.